0: Vamos, vamos para a palavra de Deus, Gálatas no capítulo 4 a partir do verso 19 Eu quero pedir hoje a sua atenção O seu foco Eu, eu tenho hoje um, um, um santo labor aqui para inserir dentro de você um princípio muito importante da escritura Algo muito importante para a maneira como você vive, a consciência na qual você caminha. E vai precisar um pouco de atenção até a gente chegar no ponto, porque eu tenho que construir algo aqui. E eu quero pedir a você a sua atenção hoje, para esse texto e para a palavra, para você colocar o seu coração, de, de você puder manter aí é, a, a Bíblia aberta, ou, ou, o dispositivo aberto nesse texto na sua frente, porque a gente vai olhar com profundidade esse texto hoje aqui. Gálatas, capítulo 4, verso 17, 19. O apóstolo Paulo diz assim: Meus filhos, novamente eu estou sofrendo dores de parto por causa por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz. Pois eu estou perplexo quanto a vocês Diga-me vocês Os que querem estar debaixo da lei Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos Um da escrava e um da livre O filho da escrava nasceu de modo natural Mas o filho da livre nasceu mediante a promessa isso é usado aqui como uma ilustração. Essas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar, Agar representa o Monte Sinai na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos, mas a Jerusalém do alto é livre essa é a nossa mãe, pois está escrito, regozije-se ó estéreo, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, vocês irmãos são filhos da promessa como Isaac, vamos dizer isso junto. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaac Naquele tempo, o filho nascido de modo natural Perseguia o filho nascido segundo o Espírito O mesmo acontece agora Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho Porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho livre Portanto, irmãos, não... Somos filhos da escrava, mas da livre Amém? Vamos orar, Pai, eu peço que o Senhor me dê condição De dar à luz essa revelação E trazer, ó Deus amado, de forma compreensível Senhor, direta De forma poderosa A revelação da tua palavra aqui nós pedimos, falamos, nós temos fome da tua palavra Fome da tua revelação Sede do teu Espírito Senhor Ó Deus, nós pedimos isso essa noite no nome de Jesus Amém, amém Jesus deu a sua vida na cruz Ele entregou-se como sacrifício pelo mundo Ele ressuscitou para a nossa justificação e a justificação é completa e definitiva O que significa isso? Nós fomos feitos justos diante de Deus Isso está definido Ponto final Nós, por causa da ressurreição de Cristo Nós fomos feitos justos diante de Deus E ele instituiu essa entidade, Jesus Essa coisa nova esse centro de emanação de uma nova cultura, e ele chamou essa coisa de igreja. Igreja. Ele instituiu a igreja e nos deu a igreja. Agora, pense comigo: ele estabeleceu a igreja, sim, mas ele não organizou a igreja. Ele não definiu a igreja. Ele nem explicou a igreja. Ele só disse que ele estava levantando uma igreja. E disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra essa igreja Mas ele entregou essa igreja aos apóstolos Na mão dos apóstolos Eles receberam o ensinamento Receberam o poder do Espírito Santo eles sabiam que eles eram lavados no sangue de Jesus, eles sabiam que eles eram justificados pela graça, eles sabiam que eles, a salvação era pela fé, eles entenderam os princípios do reino, mas a partir dessa compreensão, eles iam estabelecer o que agora ia ser a igreja. Tudo precisava ser estruturado, para que o crescimento fosse permanente, tudo precisava ser trabalhado. E a maior pergunta da igreja, ouça bem o que eu vou dizer, a maior pergunta da igreja, depois da morte de Jesus, era essa. Quanto de tradição judaica nós trazemos para a igreja? Esse era o maior questionamento do cristianismo no primeiro século, 100 anos. Essa foi a maior pergunta. Quanto de, de tradições judaicas nós trazemos para a igreja? Será que nós trazemos circuncisão? trazemos o sábado, trazemos alguma festa trazemos isso, trazemos aquilo o que nós trazemos para a igreja não tinha muito problema na igreja enquanto todo mundo que se salvava era judeu por quê? porque eles já traziam a sua cultura e agora simplesmente eles se encontravam com o Messias de Israel mas o problema começou quando os gentios começaram a ser salvos porque os gentios, nós, os não da fé judaica, não tinham religiosidade Eles não tinham tradição, eles não tinham a mesma moralidade, eles não tinham os mesmos valores E agora os gentios vão se salvando E os judeus estavam surpreendidos que esse povo tão estranho Aos valores do antigo testamento Estava sendo salvo, e não só sendo salvo Está sendo, estava sendo salvo e falando em línguas e sendo batizado com o Espírito Santo lá em Atos 10, 44 o apóstolo Pedro se surpreende enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras o Espírito Santo desceu sobre os que ouviam, só gentio, lá na casa de Cornélio e os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados que o dom do Espírito fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando o nome de Deus. A seguir Pedro disse, pode alguém negar a água, é, impedindo que eles sejam batizados se eles já foram batizados no Espírito Santo. Irmãos, nós fomos alcançados pela fé em Cristo, não porque os primeiros crentes queriam pregar os gentios, é porque o Espírito Santo decidiu nos alcançar. O Espírito Santo decidiu alcançar os gentios, e eles foram, e, e os judeus ficaram surpresos. Mas por quê? Porque a misericórdia de Deus veio sobre nós. Não existe requerimento para você ser cheio do Espírito Santo. Não existe plataforma, início, meio Irmãos, aquele que confessa Jesus como seu salvador Se abre, o Espírito Santo vem, batiza com o Espírito Santo Fala em outra língua É cheio da graça, é cheio do poder Essa é a misericórdia, esse é o favor Esse é o amor de Deus pela nossa vida, os gentios Agora a pergunta é, e agora? E agora que esse povo doido? Povo distante, povo que não tem moral Povo sem valores e agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ensinar eles a lei? Essa era a pergunta da igreja. Entenda, isso é tão importante, porque foi 100 anos da igreja. Essa era, essa era a pergunta principal. A graça de Deus, esse presente, a pergunta era, do que a graça de Deus nos libertou? Ouça bem, do que a graça de Deus nos libertou? Isso era disputas, era muita, muito problema na igreja do Novo Testamento Teve problema entre Paulo e Pedro por causa disso Gálatas 2, 11 fala sobre isso Há problemas em Antioquia com, essa, com esse questionamento Porque ninguém sabia ao certo O que é que nós vamos colocar sobre os gentios? O que é que eles têm que seguir? Até que Atos capítulo 15, verso 28 Existe o primeiro concílio da igreja O que é um concílio? É quando a liderança da igreja se reúne Ora, busca A Deus E define um paradigma Um dogma Uma doutrina A igreja se reuniu E, e a pergunta era O que vamos fazer com os gentios? Porque os gentios não paravam de converter, Não paravam de ser cheios do Espírito Santo O que nós vamos fazer com eles agora? Se você em Atos capítulo 15, verso 28, diz assim Pareceu bem ao Espírito Santo E a nós, olha só, o que Tiago diz Tiago era o líder da igreja Em Jerusalém Não impor aos gentios nada além das seguintes exigências Então, essa foi a definição da igreja O Espírito Santo tomou Tiago e disse isso Verso 29 diz assim Abster-se de comida sacrificada a ídolos ou seja, você não vai comer do altar de outro Deus. Segundo, do sangue. Porque o sangue naquela época era, era derramado em nome de ídolos. E da carne de animais estrangulados, que eram estrangulados por causa dos ídolos. E da imoralidade sexual. Então, apenas dois, duas direções para a igreja gentílica, o que? idolatria e imoralidade sexual são as duas direções olha, Tiago vai e diz isso, quando estava todo mundo quebrantado cheio do Espírito Santo em Jerusalém todo mundo ficou feliz, amém, amém, amém passou um dia um dia o pessoal começou, mas é isso os judeus pensavam assim nós temos que seguir tudo isso aqui nós que somos filhos de Abraão é, assim e agora os gentios não tem que fazer nada só, se, só não ser imorais e não ter idolatria e, e eles não tem que seguir nenhum dos mandamentos o pensamento do judeu convertido ouça bem, em Cristo era esse essa, essa coisa ah, a gente, a gente tem que seguir tradição Esse peso tão grande, eles não têm. Assim, agora chegou esse povo novo E agora é só a graça para eles E Jesus ensina O que aconteceu na mente do judeu Quem está comigo, diga amém Eu vou chegar em algum lugar Se você continuar comigo o Jesus ensina Qual era a mentalidade do judeu Qual era a mentalidade Está lá em Mateus 20 São os trabalhadores da última hora Jesus explica que havia trabalhadores Que chegaram na última hora E receberam a mesma coisa Que aqueles que começaram de manhã E os de manhã reclamaram Como pode esse pessoal Que começou às três horas da tarde trabalhar Ganhou a mesma coisa que eu Que comecei às oito da manhã E o dono da fazenda diz algo Diz assim eu não, eu não te paguei o que foi combinado? Eu não posso oferecer ao outro aquilo que eu quero porque é meu? E aí Jesus explica a mentalidade do povo judeu Eles não aceitariam que nós recebêssemos a mesma coisa Sem pagar o grande preço que eles pagavam Porque eles não conseguiam admitir a graça mas o evangelho começou a ter cada vez mais apelo para os gentios e cada vez menos apelo para os judeus. O que acontece é que cada vez mais Paulo tem mais resultado na sua pregação e cada vez mais Tiago e Pedro tem menos resultado. Os judeus começam a rejeitar a fé e os gentios começam a abraçá-la. O apóstolo Paulo começa a ensinar coisas que são incríveis, em Romanos no capítulo 1, verso 2 no livro de Efésios, no livro de 1º e de de 2 Coríntios que a justificação é pela fé não é pelas obras e que pela graça nós somos salvos mediante a fé isso não vem de nós, é dom de Deus e assim e é um desafio para o judeu convertido ver que aquele outro ali não precisa fazer nada e ele pode receber tudo Irmãos, agora antes de eu entrar no meu assunto, que isso é introdução É um desafio Irmãos, nós, nós tendemos a trazer ao cristianismo a lente das nossas tradições Nós interpretamos a vida na fé à luz dos nossos primeiros mestres A primeira pessoa que te ensinou ou que foi exemplo, ou que você viu Ela tem uma, uma, ela tem uma marca em você Quase indelével ela, ela condiciona a sua visão ao evangelho E a gente não percebe isso Mas é uma realidade Todos nós tivemos tutores Conscientes ou inconscientes Que de alguma maneira Fizeram com que nós enxergássemos Foi um condicionamento histórico Assim, você acha que você vê com os seus olhos Você não vê com os seus olhos Você vê com os olhos dos primeiros ensinos que você recebeu Isso contamina a forma como nós enxergamos o Evangelho De forma que Isso não vem só do tradicionalismo, ok? Também vem do liberalismo O apóstolo Paulo bate muito Lá no livro de Romanos no livro de Coríntios, segundo Coríntios também, do, dos gregos que vinham ter, querendo trazer o liberalismo. E ele está dizendo assim, ó, nem você traga a sua ótica tradicionalista, e nem você traga a sua ótica liberal. Nós precisamos enxergar o Evangelho por aquilo que ele é. Nós precisamos nos aprofundar, nós precisamos perder um pouco, fazer uma autoavaliação. Será que eu estou olhando o Evangelho na ótica dos meus primeiros tutores? Porque os primeiros tutores são um aio O que é isso? É um, é, eles são uma, uma ponte Eles são é, um pontapé inicial Algo que eu devia apenas subir para ter uma revelação maior Mas geralmente isso nos escraviza Paulo e Pedro pregaram com sinceridade Todos dois Pedro, mas Pedro era preso aos costumes ele era, ele era, ele era sincero. Entenda isso, irmãos. Ele era sincero, mas ele era preso aos seus costumes. Praticamente Deus teve, teve que obrigar ele a ir na casa de Cornélio. É uma solidariedade intelectual a forma como ele foi criado. Pedro continua sendo humano e ele está enxergando o evangelho conforme. A sua formação histórica. É mais ou menos isso que aconteceu com Israel. Eles, eles ficaram 40 anos no deserto e o Egito não saiu deles. A igreja, é porque a gente pouco estuda sobre isso, mas a igreja demorou 100 anos desde a ressurreição de Jesus. 100 anos para se ver livre da influência judaizante. Para ela ter uma revelação concreta da graça, para ela entender as conexões profundas que ela tinha com a história do Antigo Testamento. Para nós é um processo de maturidade, nós temos que lutar contra as lentes preconcebidas, a gente tem que buscar mais a verdade do que o conforto intelectual. A gente tem assim, algo é confortável para você enxergar daquela maneira. Mas Deus quer te levar à verdade profunda, a uma revelação profunda. É já a hora da maturidade dos filhos de Deus. Alguém aí que está aqui só pode dar uma salva de palmas ao seu, A maturidade dos, dos filhos de Deus. E existe entre os judeus convertidos um certo orgulho, porque eles são da linhagem de Abraão. E eles querem passar esse orgulho aos Gálatas. Os Gálatas são o quê? São gentios, somos como nós, gentios convertidos. Mas chega um judeu lá e começam a falar da sua riqueza histórica, e impressiona. Começa a falar das figuras, e impressiona. Começa a dizer que o pacto é deles, começa a falar que esse pacto é, é, é de Abraão e do seu, e, e do seu filho Isaac. É impressionante. As sete promessas de Abraão. As sete promessas. Primeiro, fartiei uma grande nação. A promessa da multiplicação. Abençoar-te-ei. É uma promessa de um código de existência: que tudo o que ele faz seria abençoado. Engrandecerei o seu nome. Quarto, tu serás uma bênção. Quinto, abençoarei os que te abençoarem. Sexto, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E sétimo, em ti serão benditas todas as nações da terra. Alguém aí quer essa benção em nome de Jesus? É uma benção poderosa. E o que acontece? Os judeus chegam em Gálatas dizendo assim: olha a benção que nós temos e vocês não têm. Por quê? Porque você não é circuncidado, você não entrou na aliança. Porque você não cumpre um sábado Você não entrou na aliança Porque você não faz essa, essa festa Essa festa, as luas novas Você não entrou na aliança E os judeus chegam Querendo impor aos gálatas E aí entra o texto que a gente leu Eu disse que a minha introdução ia ser longa Aí Entra o texto que a gente leu Esse texto é para mostrar Que os filhos que o filho da promessa é o gentio convertido. Que os filhos da promessa são a igreja. O apóstolo Paulo faz um esforço aqui, bíblico, intelectual, para carimbar, para ser definitivo isso no coração daqueles convertidos. Sim. A promessa estava na semente de Sara, estéreo. Sara era estéreo. E Abraão já de idade. Então, para mostrar que os filhos da promessa seriam gerados da fé, Deus dá um filho a Sara pela fé. Então ouça, o filho de Sara, que é Isaac, é pela fé. Ele não é pela carne, ele é pela fé. O apóstolo Paulo, aí, se você voltar ao texto que eu pedi. Aí no verso 19 ele diz, meus filhos, eu estou sofrendo de novo as dores do parto Até que Cristo seja formado em vocês, eu gostaria de estar com vocês e mudar o tom da minha voz Ele está muito perplexo, ele está muito nervoso E ele diz assim, eu tive todo esse trabalho de inserir a graça de Deus em vocês E eu lutei, eu labutei para que inserir, e agora vocês estão se distanciando Irmãos, nós somos gerados no útero das verdades que são repetidas sobre nós. Eu disse aqui domingo passado, que a repetição, ela convence mais do que a verdade. Na verdade a repetição é mais convincente do que a verdade. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, eu repeti no livro de Gálatas, ele diz assim, eu não me canso de vos dizer a mesma coisa, porque é a segurança vossa. Eu repeti em palavras diferentes para vocês entenderem e agora vocês estão querendo ficar entusiasmados por, quê? por imagens. E ouça aqui irmãos, Vê se a gente se conecta a isso aqui. Todo ser humano tem a tendência natural de achar que é indigno. É uma tendência natural. Os gálatas tinham uma tendência natural Como é que nós, que éramos imorais sem, sem nenhum valor bíblico Agora nós temos a mesma coisa que os judeus têm Como? E eles começaram a se sentir indignos E para se fazer digno, eu tenho que fazer alguma coisa Eu tenho que merecer isso Nós temos uma tendência natural de nos impressionar com imagens Com ritos com jeitos. Isso continua da mesma coisa. As pessoas, elas, 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 é, é, elas se inspiram em formas, em jeitos, em, em tonalidade de voz, em maneira com que é dito. Isso tudo impressiona o ser humano. Retórica. Não realidade, retórica as pessoas se influenciam. E, e os galatas vão se influenciando. Nós temos a tendência natural, irmão, de buscar... Referências visuais e não intelectuais A gente quer imagens, a gente não quer pensamento Nós queremos repetir o que foi feito A gente olha para algo que foi feito incrível, a gente quer repetir A gente não quer o espírito do feito, a gente quer repetir o feito E é isso que está roubando o coração dos gálatas Nós temos a necessidade básica de pertencer de estar num grupo que foi historicamente ligado a Deus. Então, os gálatas, nós nesse grupo aqui, dos judeus, nós vamos nos sentir mais ligados a Deus. Nós temos a tendência natural de querer amuletos. Nós temos a tendência natural vo de voltar àquilo que é confortável. Temos a tendência natural. Mesmo que esse conforto seja péssimo para nós. E os gálatas estavam voltando aquilo o apóstolo Paulo diz, como vocês estão voltando a esses rendimentos básicos? Nós tivemos a revelação incrível! E a pergunta no verso 21 é, é, é essa: diga-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não leram a lei? Ele diz, é isso que você quer mesmo? Vai lá ler a lei. Será que vocês sabem realmente o que querem? Está diante de vocês uma linda promessa da graça Uma aceitação incondicional pela fé Mas será que a sua autoestima é tão baixa assim Que você acha que você precisa de um amuleto Você precisa de uma pessoa Você precisa de algo, de uma cobertura Você precisa de algo para entrar nessa graça Será que você, é isso que você precisa? E o apóstolo Paulo começa a definir agora Quem é de fato o filho da promessa E é aqui que eu queria chegar Olha o que ele diz, pois está escrito que Abraão teve dois filhos Um da escrava e o outro da livre Abraão teve um filho de Agar Que é Ismael E teve um filho da promessa, que é Isaac E ele diz, o filho da escrava nasceu de modo natural Mas o filho livre nasceu mediante a promessa Olha o que ele está dizendo, é revolucionário isso ele está dizendo assim, porque geralmente o judeu diz Nós somos descendentes de Isaac Ele está dizendo, não Vocês não são descendentes de Isaac Vocês são descendentes de Ismael E ele está tá chamando os judeus aqui para a briga Ele está dizendo, não, vocês são descendentes segundo a carne Você, Isaac é segundo a fé quem é segundo a fé é descendente de Abraão E tem as promessas que foram dadas a Isaac Quem quer fazer na carne, quem quer fazer na circuncisão é descendente de Ismael Paulo está pegando um fato histórico aqui Ele está dizendo, Agar é escrava, Israel e Sara é Isaac Ele diz assim, o corpo de Sara era fraco E o corpo de Abraão era fraco mas a promessa de Deus era forte As condições não eram ideais Mas é assim que Deus faz a sua maior obra Quando as condições não são ideais Irmãos, eu quero, eu quero dizer para você A promessa é mais, mais forte do que a sua fraqueza Você não tem relacionamento, não tem conhecimento Não tem dinheiro, não tem sangue, não tem pedigree mas Deus está prometendo a você Eu vou fazer na sua vida segundo a promessa Eu vou fazer segundo a fé Eu vou fazer segundo aquilo que eu prometi Alguém me ajuda aí celebra o Senhor A promessa é mais forte do que a nossa fraqueza Ismael vem primeiro Olha o que, olha o que Paulo está dizendo Ismael vem primeiro Logo os judeus vêm primeiro Isso aqui irritou profundamente os judeus É por isso que eles queriam matar Paulo ele está dizendo, a Ismael veio primeiro e foi segundo a carne Ismael é o pacto do Sinai, ele está dizendo ali Ismael é a Jerusalém e os seus escravizados, ele está dizendo Mas Isaac veio depois, os gentios vieram depois, ele está dizendo E Isaac é pela fé Irmãos, olha o verso 24, se você está seguindo comigo, ele diz Isso é usado aqui como ilustração essas mulheres representam duas alianças Ele está dizendo Essa aliança aqui, que é a aliança de Agar, de Ismael É a aliança do monte Sinai Onde o monte Sinai recebeu os dez mandamentos A lei e tudo Ele diz, essa aliança, olha o que ele está dizendo E diz assim E gera filhos para a escravidão Essa é Agar Agar representa o monte Sinai Que corresponde à atual cidade de Jerusalém Que está escravizada com seus filhos E ele diz assim mas a Jerusalém do alto é livre e essa é a nossa mãe Ele está dizendo assim, olha, a nossa cidade é outra, é, é espiritual, é do reino Ele está dizendo, olha, se você submeter à lei, você vai se tornar um filho da carne Se você submeter à fé, você vai se tornar um filho da fé Olha o que ele diz no verso 29, naquele tempo o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido no espírito Ele está batendo no judeu, assim como os judeus estão perseguindo os gentios agora, também a, Ismael perseguiu a Isaac Ele está fazendo uma relação, ele, o mesmo acontece agora mas o que diz a escritura? Mande embora a escrava com seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro no filho livre. O que ele está dizendo? Olha, quem se apegar a tradições, seja ela humanas, quem colocar tradição entre você e Deus, você não vai ter herança com os filhos da fé, você não vai ter herança com Isaac. Ele está dizendo: mande embora a Gar e o seu filho. Os dois filhos de Abraão significam duas alianças Eles cresceram juntos Mas uma aliança era mais velha do que a outra E a Bíblia diz que um dia Ismael começou a debochar Isaac Assim Aliança velha debocha da nova E, e Sara disse, expulsa o filho da escrava Ela não vai receber a promessa E Abraão faz isso Ele expulsa Agar e Paulo está pegando aqui, olha no verso 28, ele diz Agora como Isaac era, olha só Irmãos, diga comigo, agora como Isaac era, somos filhos da promessa Eu queria que você falasse de novo Agora como Isaac era, somos filhos da promessa Olha o que ele diz Tudo o que recebemos foi porque Deus prometeu Não recebemos foi porque não foi o tempo certo mas nós somos filhos da promessa As promessas estão ligadas a nós E ele diz, vocês irmãos, verso 28, são filhos da promessa como Isaac E ele diz, portanto irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre O que, o que Paulo está dizendo aqui? Vamos lá Que O que é ser um filho da promessa como Isaac? Você tem a genealogia da fé, você é filho de Abraão. Irmãos, pais dão legitimidade para o sonho dos filhos. Quando um pai conquista, um filho olha para ele e diz assim: rapaz, eu posso conquistar também. É como se, é como se quando um pai conquista, ele abre o caminho, não só espiritual, mas o caminho emocional, mas o caminho da possibilidade. E você é filho de Abraão pela fé. O apóstolo Paulo está tá aqui encocando na mente deles. Você não entende? Quem é filho de Abraão pela fé é você. Você não é um impostor na sua felicidade Você não impostou é um impostor na bênção que deu Você não tem que ficar com a autoestima baixa Achando que não pertence às coisas de Deus sobre você As promessas que foram dadas a Abraão São tuas hoje em nome de Jesus As bênçãos de Abraão são tuas São tuas Sua família A sua família tem um histórico com Deus a sua família é a família de Abraão. O apóstolo Paulo está dizendo isso aqui. Ele está ele tá convencendo os galtas. Ele está dizendo, vocês não entenderam nada. Que a ligação, que o Isaac é filho da fé. Ele não é filho de uma circuncisão. Ele não é um filho de conexão, ele é filho da fé. E você tem uma conexão através de Jesus a essa promessa. A sua vida gravitaciona ao redor da promessa. Como foi com o seu pai Abraão, vai ser com você em nome de Jesus Você não precisa voltar a práticas antigas O seu verdadeiro DNA é o DNA da promessa em nome de Jesus Irmãos, existem heranças que precisam de maturidade para acessar E o seu maior trabalho, irmãos, o seu maior trabalho é ser você mesmo Você mesmo, porque você é filho da promessa você é separado, você tem um pacto de Deus, a bênção de Deus está sobre você. Alguém aí, pelo amor de Deus, me ajude. Olha, olha o apóstolo Paulo diz aqui: Você não é filho da escrava. Que expressão poderosa para os gatos Você não é filho da escrava, ou seja. Você não precisa viver nesse déficit emocional Como se você devesse alguma coisa o tempo todo Porque você não é filho da escrava Você é filho da livre Você é filho daquela que carrega a bênção de Deus Você é livre das amarrações Você é livre da culpa Você é livre para viver o chamado de Deus na sua vida Aonde que Paulo está querendo chegar aqui, irmãos? É porque a bênção estava sobre o povo judeu e ainda está, eles não entendem Quando a bênção está num judeu, é porque ele se conecta pela fé a Abraão Ele não se conecta pela, pela a carne, ele acha que ele está conectado, não Mas ele se conecta pela fé Eu mesmo, nos Estados Unidos, conheci inúmeros judeus Muitos, teve uma época que a minha relação era com judeus Não eram convertidos e eles def eram definidos na mente deles Que eles carregavam a bênção É algo impressionante Ele diz assim, tudo que eu faço dá certo Eu tinha um, um judeu Abraham E assim, e ele dizia para mim, tudo que eu faço dá certo E eu olhava para aquilo e ficava impressionado Onde eu coloco a mão dá certo Aonde eu penso, eu penso soluções Aonde, Por quê? Porque ele, ele era carregado Da certeza que ele carregava uma bênção ele não sabia Mas ele não estava se conectando na carne Ele estava conectando na fé de Abraão Ele estava conectando Dizendo assim, eu sou filho de Abraão E ele nem era, porque são tantas gerações Mas ele é filho pela fé em Abraão Ele sabia que ele carregava algo É por isso que os judeus Aonde quer que chegavam na história Se transformaram dono de tudo Na Alemanha, dono das pernas preciosas Dono dos bancos, dono das indústrias Quando eles chegaram na, na, no, no próprio... No, em próprio é, Portugal, eles se tornaram donos de tudo, em Portugal, depois foram expulsos de lá, na Espanha se tornaram donos de tudo, é, irmãos, em todos os lugares onde eles chegavam, em, no instante eles estavam carregando tudo, por quê? Porque eles tinham uma concepção que carregavam a bênção de Deus, eles não faziam força, eles sabiam que carregavam a bênção de Deus, porque eles sabiam que não eram filhos da escrava, e muita gente tem a concepção que é filho da escrava, que de alguma maneira, tudo, irmãos, parece que é, quando a gente conquista algo, é algo de outro mundo. Não, irmãos, é natural você entrar na benção, é natural você crescer, é natural você prosperar. Alguém me ajuda aqui? É natural você crescer. É algo diferente. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ei, relaxa na bênção, porque você foi feito para a bênção em nome de Jesus. Ei, relaxa em crescer, que você foi feito para crescer. Relaxa com as bênçãos de Abraão. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, calma, você não entendeu ainda. Você está achando que você deve fazer parte de outra coisa. Não, você se conecta a Abraão pela fé. E a mesma bênção que está sobre Abraão está sobre você as sete bênçãos estão sobre você você pode levantar a mão e dizer as sete bênçãos está sobre mim primeira bênção, fatiei uma grande nação a bênção do acréscimo do crescimento a benção da expansão Eu quero declarar a expansão sobre a sua vida Eu quero declarar que você vai crescer Irmãos, você vai andar tranquilo Confortável na sua própria pele Porque você, onde vai chegar Eu estou dominando esse lugar Eu estou crescendo Eu não sei porque, mas Deus me escolheu Eu carrego o favor Eu sou filho de Abraão pela fé Alguém aí é filho de Abraão pela fé em nome de Jesus Você carrega algo diferente É tranquilo é tranquilo você prosperar, é tranquilo você crescer, porque a mesma benção de Abraão está sobre você. Fartiei uma grande nação, abençoartiei. A segunda benção, você vai ser abençoado. Sabe que a palavra abençoado vem de Deus dizer coisas boas ao teu respeito. Deus está declarando coisas boas ao teu respeito o tempo todo. Você já imaginou algo parecido com isso? Uma vez chegou um irmão para mim e falou assim, porque tem irmão que faz cada pergunta, irmão? Não é fácil, acha que a gente sabia tudo, né? Aí chegou um irmão e diz assim, pastor, o que, que Jesus está fazendo agora? Assim, Quem casou com Caim, <risos> essas coisas assim. O que que... Eu falei assim, irmão, aí eu, eu também barbarizei, né? Porque o irmão, é, o irmão era é simples assim. Aí ele olhou para mim e eu falei, irmão, eu acho que ele está, ele pegou a batuta, ele está organizando a sinfonia cósmica. Eu falei assim, milhões de peixinhas parindo no fundo do mar Leãozinhos dando a luz, via lácteas nascendo Irmãos supernovas explodindo, cometas indo de um lado para o outro Irmãos, o universo, tudo isso e ele, e ele ali organizando, e ele ali com a sua batuta Organizando a sinfonia do existir Aí o irmão olhou para mim com os olhos assim Aí eu falei, não irmão, olha Ele pode estar fazendo muita coisa mas uma coisa eu sei que ele está fazendo A Bíblia diz lá no livro de Apocalipse Ele está ao lado do Pai intercedendo por você É o que a Bíblia diz Ouça bem Irmãos, Deus não se cansa de falar bem ao seu respeito para Deus Jesus, você imagina que Jesus não se cansa de falar bem ao seu respeito? Imagina que, irmãos, você peca E o diabo, o seu acusador, se levanta e, Deus, e Jesus se levanta e diz Não, 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 não é assim não Ele, ele é um menino bom Olha pra, Ele vai dar certo A minha benção está sobre ele Irmãos, eu quero dizer para você Que a benção de Abraão é essa Eu te abençoarei Deus está dizendo algo a respeito do seu futuro Da sua casa, da sua família, do seu lar Deus está soltando algo para você A cada dia, essa palavra hoje É Deus liberando algo sobre a sua vida é Deus liberando algo sobre a sua casa É Deus dizendo, você pode, você cresce Alguém aí celebre ao Senhor Eu vou te abençoar, Abraão Nós carregamos a bênção Irmãos, a mesma bênção de Abraão Nós carregamos a bênção nós, Está em nós, está em nós Está na nossa vida, está em você A terceira bênção Engrandecerei o teu nome, aleluia Engrandecerei o teu nome Deus está dizendo assim, olha eu, eu, você, você nem quer ser popular Mas eu vou erguer o seu nome Eu vou levantar o seu nome eu vou levantar, Ei, eu vou soprar o seu nome em ouvidos Eu vou preparar o seu caminho eu, Na verdade eu vou fazer uma mesa na presença dos seus inimigos Eu vou ungir a sua cabeça com óleo E o seu cálice vai transbordar Na verdade eu estou criando caminhos para você Você nem percebe, mas eu vou antes E eu já, eu já declaro, derramo favor naquela pessoa E quando você chega lá, ela nem sabe porque gosta de você Mas ela vai gostar em nome de Jesus Porque, porque eu estou engrandecendo o seu nome Irmão, quanto mais você engrandece o nome do Senhor, mais ele engrandece o seu Quanto mais você glória a Deus Irmãos, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo Vocês não entenderam que você carrega essa bênção Você é Isaac A quarta bênção, tu serás uma bênção Você, você não, não apenas vai ser abençoado mas Você, vai, você apenas não vai receber bênçãos As palavras da parte de Deus Você vai ser abençoado E, ele, e, a, e a quinta diz, eu abençoarei Aqueles que te abençoarem, aleluia. Tá com você, vai valer a pena. Cruda em mim que você prospera. <risos> Anda comigo, irmão. Você vai poder falar assim, ah, irmão: olha, se você quer crescer, junta aí. Procura estar comigo Porque aqui irmãos Eu estou caminhando como judeus eu, eu carrego, eu sou filho Eu sou Isaac Alguém aí levante a mão, diga eu sou Isaac Eu carrego a benção, gruda em mim que você prospera Olhe para alguém aí e diga gruda em mim que você prospera Gruda em mim que você é abençoado Gruda em mim Inclusive, olha para a pessoa do lado e diga Inclusive eu te dar a oportunidade de pagar o meu jantar hoje Gruda em mim, gruda em mim mim. Olha, olha o que Deus diz Irmãos, a sexta benção. Eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Deus está dizendo assim Eu vou te defender Você não precisa de amaldiçoar ninguém Sou eu que vou comprar sua briga Eu, eu, eu sou seu irmão mais velho Sou eu, irmãos, que vou para a hora do recreio E vou te defender Sou eu, irmão, não precisa A Bíblia diz assim que Irmãos, que que na ira do homem não opera a justiça de Deus Fica calado, adora a Deus Porque ele vai te defender em nome de Jesus Essa é a bênção, irmãos Essa é a bênção A bênção é a defesa do Deus Todo-Poderoso É a bênção de Abraão Quantas vezes Deus defendeu Abraão E por último, a bênção Em ti serão benditas Todas as nações da terra Sabe, essa bênção diz assim Eu tenho segundas intenções com você Na verdade, terceiras e quartas eu vou te abençoar porque para abençoar outra pessoa Eu vou te prosperar para prosperar outra pessoa Eu vou fazer você abrir um negócio Porque o seu negócio vai gerar muito emprego Vai abençoar muita gente Eu, eu vou fazer você crescer Porque à medida que você cresce Você vai abrir caminhos eu vou, eu vou te abençoar porque você vai mentorear outras pessoas Em ti serão benditas outras pessoas Outras nações da terra Agora imagine irmãos você não é filho da escrava Diga comigo, eu não sou filho da escrava Porque os gálatas estavam, estavam com esse espírito Nós somos filhos da escrava E o apóstolo Paulo, você não é filho da escrava Você não é filho de H A sua coisa não é da carne A sua coisa é no espírito A sua coisa é na fé Você coloca de pé em nome de Jesus Irmãos, existem pessoas hoje aqui que têm mentalidade de escravo, infelizmente. A mentalidade de escravo é essa, de que eu preciso de fazer algo. Eu estou sempre em déficit com Deus. Estou sempre devendo algo. Não, irmão, nosso relacionamento com Deus não é esse. É nosso pai. Um filho não fica obrigado... A exaltar o pai, ele tem prazer em exaltar o pai, ele tem alegria, mas o filho da escrava é isso, tem essa concepção de obrigação. Hoje eu vim para dizer, irmãos, que você vai andar suave na bênção, tranquilo na bênção. Irmãos, é, algo, é a sua personalidade, é algo tranquilo para você, é natural. Eu quero declarar naturalidade Na bênção em nome de Jesus você vai, é, é como vestir uma roupa Irmãos, você vai vestir uma roupa É tranquilo, a sua mentalidade É de bênção, a sua, a sua Mentalidade é filho de Abraão Levante a sua mão em nome de Jesus Você é filho de Abraão Pela fé, eu estou vendo Isaacs Aqui nesse lugar, a Bíblia Diz que Isaac plantou e colheu Cem por um, a Bíblia diz que os homens Entulhavam os poços de Isaac Mas ele abria outros e e ele desentulhava os poços e tomava um poço e ele abria mais um porque essa é a bênção que está sobre você, você é filho do Deus Altíssimo, sobre você está a graça de Deus, hoje eu vim aqui declarar definitivamente você é confortável na bênção e você vai ocupar os lugares com tranquilidade com paz, sem luta já é hora de entrar com naturalidade na graça, já é hora de entrar com naturalidade no seu chamado na sua vocação, no seu Tempo!